0: 零三零，造房的禁忌。造房的禁忌并不限于地址方面，如阿昌族造房，不但要择求一个吉祥的空间，还要在堂屋两侧的四根岩柱上分别贴上到“道好”、“道有道富”、“道贵”的小条幅，而且必须斜贴或倒贴。相传古时有个木匠带了几个徒弟给一户人家盖新房，主人杀了一头猪款待木匠和亲友，好心的主人把猪心。猪肝和腰花等藏在一边，用油炸了，想等房子造好，木匠师徒上路时待在路上吃。木匠师傅不知实情，以为主人家小气，就在树房那天特意将四根盐柱倒过来安着，想让主人家倒霉。临走时，主人给了他们两包食品。木匠走到路上打开一看，一包是白米饭，还有一包是煎好的猪心、猪肝和猪腰花。木匠这才知道错怪了主人，深感内疚，马上找出四张纸，分别写上“道好”“道友”“道富”“道贵”，叫徒弟返回去贴在檐柱上，以截主人家的不祥。徒弟不识字，把条幅不是贴倒就是贴写了。后来，主人家果然无灾无难，一家平安，于是就演成一种禁规：造房定要这么来一下，否则就不吉利。这个故事事实上反映了木匠衍生的一种普遍现象，衍生又称衍阵、验圣，是古代巫蛊迷信与工匠生产相联系而产生的迷信做法。放置碎物于新屋墙内是屋主最大的忌讳。如果工匠对雇主不满又难以发泄，受巫蛊迷信心理的驱使，于是就做一番手脚，埋下所谓的碎物及违禁，用以报复。据《西蜀杂记》记载，有一姓莫的富户，自从造好新房后，家中始终不得安宁。每至深夜，室内角力摔跤之声不绝，人人惊诧不已。莫姓富户百般无奈，多次请人禳服而无效宴，只好把房子买给别人。房子被拆毁以后，只见房梁之间有两个木刻的裸体小人，坐脚立状，深夜的摔跤声即由此而来。又有一韩姓人家。造房之后，家中死丧不绝，百思不得其解。后来院墙毁时，偶尔发现其中有一用方专盖着的小金，拿掉之后，家中从此就太平了。这就是工匠设下的碎物。又据《阅微草堂笔记》记录，纪晓岚的曾伯祖某人是患长期失眠心悸而死掉的。后来他那一方辈辈都有一个男丁患同样的病。家里人都觉得奇怪，可是找不出个所以然来。有一年，他家整修房屋，工匠师傅们来到之后，东看看，西望望，大家异口同声地说怪：“怪怪，这房子有点问题。”于是就分头去搜寻，搜寻了好半天，终于在一根柱上找到破绽。原来这根柱子上有一小方块木头，好像是镶嵌上去的。他们把那块木头取下来，里面有个小洞，洞里放着一个泥做的灯盏。灯盏的底面画着符咒，几位师傅就说毛病就在这儿呢，他们就把那个灯盏取出打得粉碎。说也奇怪，此后他家再也没有因长期失眠心悸而死的人了。尽管这类记载荒诞离奇，不足为信，然而木工把匠在造作时暗设碎物诅咒雇主家败人亡的衍生禁忌心理，至今残存。民间也有因物会遭治罪物而后解碎的，前述阿昌族造房一事即事，那是用吉言祥语来求得解禁，为讨口彩。好饰演圣禁记的木匠常用此法解禁，当然也有使用其他解禁手段的。相传河南洛阳附近某山村有一农户刘二，全家辛勤劳动，省吃俭用十几年才积下盖房钱。他要盖三间上房，买齐砖瓦木料，请来高手张木匠。吃过开工酒，张木匠干活不停。刘二因离镇较远，买菜不便，即以蛋炒饭为早餐，炖鸡肉配蒸馍为午餐，鸡蛋面条加油馍为晚餐。张木匠最初很满意，几天下来，天天如此，就感到呆板单调。他又发现，每天中午吃鸡肉。从来没见过鸡腿，心里嘀咕：“刘二真刁，肥美鸡腿自家吃，光让出力之人啃鸡头、鸡肋、鸡翅膀。你耍弄我，我也不能让你便宜。”他想了个出气的法子，悄悄用黄泥捏了个小人，泥人背着一条布袋，神不知鬼不觉的封入屋脊内。相信泥人会把刘二的家财一代代背完。房屋落成，刘二特地买肉包饺，置酒酬将。多福公家，张木匠背起工具要走时，刘二取出一个油布包包着的烟鸡腿，要张木匠带回孝敬母亲。木匠十分惭愧，深感做事不当，但泥人封进屋脊已无法取出，便以所剩砖瓦加修门楼，砌上两个立式。刘二细问，张木匠说明真相，指出加砌两个立式，全为监视泥人，使刘家不会丢失财物。木匠在围禁之后，由于良心萌生，又及时主动解禁，这样屋主就不必采取拆除新屋的无奈的解禁方法。在以上几个事例中，我们可以发现一个共同的特点，即工匠围禁时所下的碎物，往往是生活中某种人或物的模拟物，而这些模拟物本身所具有的性质、形状、动态，又会给这所屋宅带来类似的结果。在梁间暗藏二个正在角力的木刻人，每天深夜就会听到有不停的摔跤声。砌墙布时，在壁间给一砖头带一小金。这所房宅中，从此几十年中丧事不断。在船间藏一女型木偶，正被三四个男型木偶勾引淫邪。这户人家所生之女便会淫邪不真。实际上，工匠们的这种衍圣术乃是由原始巫术发展而来，同时。认为通过模拟的相似物便能使人治病招灾的观念，也是上古出民原始思维方式在后世人头脑中的遗存。英国文化人类学家弗雷泽在他的《金枝》书中曾经指出，巫术所赖以建立的思想原则可分为两种形式。这里所谈的禁忌是顺势巫术的一种，它是由原始思维的朴素联想发展而来，认为彼此相似的东西可以成为同一事物。因此，试图通过相似的模拟物对屋宅主人施加巫术影响，因而使其招致灾祸。这种做法在我们今天看来，其荒谬性是毋庸置疑的。但值得注意的是，在几乎所有的资料记载中，这种衍生禁忌都被说成是可信的事实。也就是说，不光是在造屋时下碎屋的工匠们，而且连传说的记录者们。也都确信这种衍生禁忌却具有预期的效应，这一现象可以说明，在现代人的科学思维方式真正确立之前，原始思维方式在相当漫长的历史时期内，曾在人们的头脑中产生过根深蒂固的影响。衍生禁忌如此流行，也与木匠们视之为辟邪的手段有关。古时候人们的认识水平低下。对于临降于自身的灾祸、疾病，无法予以正确的解释，认为是由某种神秘力量所造成的，很难预防或避免。虽则如此，但却能通过某种违禁的方式，将其转移到别的地方或别人身上。于是便有民间巫术中的移灾法或移病法出现，而衍生禁忌有的时候实际上也是被作为工匠自身灾祸的移转术来施行的。这就是《西蜀杂记》中说的：“文凡子人家传来有不造眼阵者，苟不失于入，必致自孽。稍失其意，则忍心为之。”这里说，如果不通过衍圣禁忌施于别人，则将祸及自身；如果以此来反推之，那么如果已通过衍圣禁忌施之于人，则可确保自身无恙，因为已将自己可能遭受的祸害转移至别人身上。